0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso, começando por aqui. A gente que te informa sobre tudo o que está acontecendo no meio do seu dia. Muitas vezes concorre com o seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raissen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você, para quem está com a gente no FM 107,3, no aplicativo, no rádioeldorado.com.br, também na Skill da Alexa e um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 10 de fevereiro.
2: A Polícia Federal inicia uma operação para retirar garimpeiros e destruir a infraestrutura deles nas terras indígenas Yanomami, em Roraima.
1: Os alertas de desmatamento registram queda de 61% em janeiro na Amazônia, segundo o INPE. A taxa de devastação é a quarta menor da série histórica.
2: E ainda o um encontro entre os presidentes Lula e Biden em Washington e as últimas notícias sobre o terremoto
0: na Turquia e na Síria. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em viagem aos Estados Unidos, o presidente Lula encontra o presidente Joe Biden nesta sexta. Direto de Washington, a correspondente da Agência Estado no país, Aline Bronsart, traz as informações. Boa tarde, Aline.
3: Boa tarde, Heisen, sem Carol? Boa tarde, ouvintes. O presidente brasileiro tem um encontro com o senador democrata Bernie Sanders, ele que teve aí uma postura ativa na defesa à democracia no Brasil desde as eleições. Lula recebe ainda deputados do Partido Democrata e tem um encontro com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais. Todos esses encontros acontecem na Blair House, que é onde Lula... A primeira dama e a comitiva brasileira estão hospedados é uma residência oficial, né, que é oferecida a convidados importantes aqui em Washington. Lula só deve deixar a Blair House para o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é aí o ponto alto dessa agenda, o mais esperado encontro da agenda aqui do presidente Lula. A expectativa é que essa reunião tenha início às 16 horas aqui em Washington, 18 horas no Brasil. Os dois chefes de Estado terão primeiro cerca de 30 minutos para uma reunião privada e depois ela será ampliada com os ministros de ambos os países. A expectativa é grande, principalmente para o anúncio que virá dessa reunião. Né? Já é esperado um discurso de defesa à democracia, do combate ao extremismo depois dos eventos ocorridos no Brasil e aqui nos Estados Unidos. E ainda na agenda ambiental, que é uma expectativa grande para o anúncio da adesão dos Estados Unidos ao fundo Amazônia, principal iniciativa de proteção a florestas no país. Outros temas são ainda desenvolvimento econômico, a agenda regional e também temas globais, e aí o foco é a guerra na Ucrânia. O presidente Lula deve deixar Washington somente amanhã, sábado, de manhã aqui em Washington, retornando para Brasília.
0: É o Dourado Expresso.
2: Encontrada sob os escombros de uma construção na Síria, ainda ligada pelo cordão umbilical à mãe morta durante o terremoto da segunda-feira, a recém-nascida, cujo vídeo do resgate viralizou nas redes sociais, ganhou uma nova família. A bebê foi levada para um hospital e batizada pela equipe médica, que a socorreu como raya, que significa sinal de Deus em árabe. De acordo com os médicos, a condição de Aya está melhorando a cada dia. O principal temor de que ela tivesse sofrido algum dano na coluna não se confirmou. Assim que for liberada, a menina será cuidada pelo tio do pai dela. Equipes de resgate na cidade de Genderis descobriram Aya sob os escombros na tarde de segunda, mais de 10 horas após o terremoto. Eles cavavam os destroços do prédio de cinco andares, onde seus pais moravam com o resto da família. Os pais e quatro irmãos de Aya morreram no local. Os médicos estimam que ela tenha nascido sete horas após o terremoto, ou seja, quando a família já estava embaixo dos escombros. Após ser resgatada, ela foi levada às pressas para o hospital na cidade vizinha de Afrin. O número total de órfãos do terremoto na Turquia e na Síria ainda é desconhecido pelas autoridades. O último balanço indica que o terremoto deixou mais de 22 mil mortos nos dois países. O trabalho das equipes de resgate entrou hoje no quinto dia. Dourado Expresso
1: A Polícia Federal começa a operação de retirada de garimpeiros de terras Yanomami em Roraima. A Raíssa Mota, repórter do Estadão, conta
4: mais. A Polícia Federal começou hoje a operação para retirar garimpeiros de comunidades Yanomami em Roraima. Essa é a primeira etapa da operação, batizada de libertação, e tem dois objetivos. O primeiro é reunir provas sobre a ação desses invasores e o segundo é destruir toda a infraestrutura usada por eles para explorar as comunidades indígenas, inclusive maquinário, por exemplo. Foi montada uma força-tarefa com representantes da Polícia Federal, IBAMA, FUNAI, Força Nacional e Ministério da Defesa para retirar esses invasores, mas ainda não se sabe quanto tempo o trabalho vai levar. Autoridades envolvidas nessa operação projetam que ela vai ter mais de uma fase, ou seja, o trabalho não termina hoje. O planejamento integrado da operação está sendo feito no Centro de Comando e Controle da Superintendência Regional da PF lá em Roraima. Uma das preocupações das autoridades é não dificultar a saída desses garimpeiros. Os responsáveis pela operação estão atentos porque eles temem gerar uma nova crise humanitária se esses garimpeiros ficarem sem os meios mínimos para a subsistência. Então o objetivo é garantir que eles saiam sem dificuldade. Além do trabalho operacional, a PF também investiga se os Yanomami foram vítimas de genocídio, omissão de socorro e crimes ambientais no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A crise vivida por essas comunidades é tema de uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal desde 2020. Os ministros chegaram a ordenar a expulsão de garimpeiros e madeireiros ilegais, inclusive com o uso da força, o que não foi cumprido no governo anterior. Eles também determinaram que fossem tomadas todas as medidas necessárias para proteger a saúde e a vida das populações Yanomami. O STF já disse ter encontrado indícios de que o governo Bolsonaro descumpriu decisões e prestou informações falsas sobre a situação dessas comunidades.
0: Eldorado Expresso. A Justiça Federal no
2: estado do Rio concedeu ontem liberdade ao ex-governador Sérgio Cabral, que estava desde dezembro em prisão domiciliar. Os desembargadores anularam a ordem de prisão da Operação Calicute, na qual ele fora condenado a 45 anos por cobrança de propina em obras de grande porte no estado. Cabral, porém, terá de usar tornozeleira eletrônica, terá o passaporte apreendido e também terá de se apresentar periodicamente à justiça.
0: É o Dourado Expresso.
1: Ex-ministro Sérgio Moro tenta barrar a Procuradoria de Lula, que trata de fake news, afirmando que é censura. Mais informações com Gustavo Queiroz. Boa tarde, Gustavo.
5: Oi, senhor, Oi, Carol. O senador Sérgio Moro apresentou um projeto de lei contra a Procuradoria criada pelo presidente Lula para representar o governo no que a gestão petista chama de combate à desinformação sobre políticas públicas. Segundo Moro, o vocábulo desinformação possui um conceito que seria muito volúvel e muito contornável ideologicamente. Essa foi a primeira proposta legislativa individual apresentada pelo ex-juiz desde que ele tomou posse no Senado. A Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia é uma das muitas iniciativas do governo Lula. Que foram apresentadas sob o pretexto de enfrentar as fake news. O presidente também disse que o ministro da Justiça, Flávio Dino, vai discutir a regulação das mídias sociais e o Palácio do Planalto vai contar com uma estrutura para combater discurso de ódio nas redes. Os critérios para definir o que é ou não mentira são alvo das críticas do ex-juiz. Segundo ele, a Procuradoria pode servir de fundamento para uma instrumentalização de uma censura política daqueles que fizeram oposição ao governo. Isso inclui ele mesmo, Sérgio Moro, que voltou a se aliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial do ano passado. A Procuradoria ela está vinculada à Advocacia Geral da União e ela já é alvo de outras duas propostas para derrubá-la no Congresso. O Estadão mostrou que Lula instituiu o órgão para representar o governo no combate a essa desinformação, ainda que não exista no ordenamento jurídico brasileiro ainda a definição específica do conceito de desinformação. Esse termo já foi discutido durante a tramitação do projeto da lei das fake news, mas com a proposta emperrada na Câmara desde 2021, o Instituto Legal não avançou a justificativa do projeto, Moro ainda afirma que Lula extrapolou seu poder regulamentar porque, segundo ele, o ordenamento jurídico pátrio assegura uma livre manifestação de pensamento e veda qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Eldorado Expresso.
2: A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou medidas para combater os aparelhos não homologados, conhecidos como TV Box, que transmitem de forma clandestina o sinal da TV por assinatura. Por lei, esses decodificadores estão vedados a se conectarem em rede de equipamentos. A Anatel pretende montar um grupo de trabalho que funcionará a partir de denúncias e determinar o bloqueio nacional dos endereços de IP que estão sendo utilizados para a distribuição das chaves que permitem o funcionamento das caixas e o acesso aos conteúdos. Ou seja, a agência não vai determinar o bloqueio de sites, redes sociais e aplicativos, mas terá o foco nos próprios equipamentos não homologados. Em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, Carlos Baigorri, presidente da agência, lembrou dos riscos do uso destas TV Box.
6: Quando você coloca uma caixinha dessa aí, você está colocando um inimigo dentro da sua casa. Porque ele tem a capacidade de roubar as informações de toda a sua rede de telecomunicações. Então, se você conecta ele no Wi-Fi da sua casa e você conecta o seu celular no Wi-Fi também, todas as informações que estão passando pelo celular,
1: ele tem capacidade de capturar e roubar.
0: É o Dourado Expresso.
1: Após São Paulo registrar o primeiro caso da doença em 2020, ou desde 2020, a vacinação será reforçada no Estado. Detalhes que chegam com a Renata Komura. Boa
7: tarde. Olá, muito boa tarde a todos e diante da confirmação de um caso de febre amarela no município de Vargem Grande do Sul, na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo decidiu intensificar as ações de vigilância e a vacinação contra a doença na capital paulista. No dia 27 de janeiro, o governo estadual alertou o município sobre o primeiro caso confirmado de febre amarela desde 2020. Tratava-se de um homem de 73 anos, não vacinado que precisou ser internado para sua recuperação clínica. A intensificação da vacina na cidade de São Paulo será feita por etapas. Inicialmente, conforme a Prefeitura, a vacinação contra a febre amarela será reforçada na Zona Norte, considerada importante área de risco caso o vírus realize migração pelos chamados corredores ecológicos previamente estudados no surto de 2017. E de 2018, ainda de acordo com a Prefeitura, será feita também nesta região a busca ativa do público elegível que ainda não recebeu as doses previstas, o imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde e assistências médicas ambulatoriais AMAS barra UBS integradas de segunda a sexta-feira das sete da manhã até às sete horas da noite e nas AMAS UBS integradas aos sábados também das sete da manhã até às sete horas da noite. Para mais informações, o ouvinte também pode acessar o site do Estadão e conferir a matéria completa.
0: Dourado Expresso.
2: O acumulado de alertas de desmatamento em janeiro de 2023 na Amazônia Legal foi de R$ 167 quilômetros quadrados, a quarta menor marca para o mês na série histórica do DETER, que começou em 2015. Os números são do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, e foram divulgados nesta sexta-feira. No ano passado, o índice chegou a 430 quilômetros quadrados no mesmo mês. Assim, a queda em relação ao ano anterior foi de 61%. A Amazônia Legal corresponde a 59% do do território brasileiro e engloba a área de oito estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, e ainda parte do Maranhão. Para o WWF, a queda no primeiro mês de 2023 pode ser reflexo da retomada da pauta da defesa ambiental.
0: Eldorado Expresso.
1: Este fim de semana tem Super Bowl, a final do futebol americano. Fala mais, Robson Morelli.
0: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de um evento que vai acontecer domingo 20 e 30 lá nos Estados Unidos, mas que vai mexer com o mundo todo. É o Super Bowl, a grande final do futebol americano da NFL. Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles. Estadão vai acompanhar, o Estadão está publicando algumas reportagens sobre o futebol americano, sobre seus principais jogadores, sobre dinheiro investido, sobre as apostas que vai movimentar esse grande dia. É um grande dia lá nos Estados Unidos. O Super Bowl nada mais é do que a final do campeonato de futebol americano. É como se fosse uma final de campeonato que leva o nome Super Bowl e tem um evento ali muito atrativo no intervalo da partida que é o show do intervalo, nessa edição, domingo, com a Rihanna. Sempre tem um grande artista. Até Michael Jackson, Paul McCartney e o já participaram desse show do intervalo. São 15 minutos entre um descanso e outro dos jogadores. É montado um palco no campo e a torcida, com muitos convidados especiais, com muitos artistas de Hollywood, geralmente, e atletas de outras modalidades. E o futebol em si mexe com os Estados Unidos, mexe com o um torcedor que gosta da NFL, que gosta do futebol jogado com as mãos. A gente tem acompanhado Crescimento do Super Bowl, da NBA, do futebol americano no Brasil e a gente vai contar essa história. Vai passar no canal fechado da ESPN e também na Rede TV, canal aberto para todo mundo que gosta poder acompanhar. É isso, gente. Falei um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: O Museu Histórico Nacional inaugura uma exposição dedicada aos povos originários. As informações vêm do Rio de Janeiro com o
6: Márcio Dozan. Boa tarde. Olá, Carola, Heissen. Olá a todos. O Museu Histórico Nacional, no centro do Rio, inaugurou nesta quinta-feira uma nova exposição de longa duração e ela é dedicada aos povos originários. Chama-se Iandê. Aqui estávamos, aqui estamos. E é, na verdade, uma releitura de uma exposição de longa duração que ficou de 2006 até o ano passado em exibição no Museu Histórico Nacional só que a partir de agora ela traz novos elementos e o que são esses novos elementos? além de novos artigos, novas peças e tudo mais, ela traz uma nova abordagem uma abordagem ao mesmo tempo mais humana mais científica e mais arqueológica. né? Foi feito todo um trabalho voltado para mostrar a história dos povos originários no Brasil e não apenas daquela forma que a gente é acostumado a ver, até por questão de como a gente tem a nossa educação nas escolas, a gente acaba de uma forma ou outra levado a acreditar que os povos originários existem aqui desde 1500, quando na verdade existem há milhares e milhares de anos e é isso que essa exposição quer mostrar. Uma coisa muito interessante é que ela contou com curadoria de os próprios povos indígenas, né? Algumas das peças foram doadas pelos indígenas e eles mesmos chegaram e falaram, ó, oh, essa peça é importante mostrar porque ela representa bem o nosso povo e também há peças de museus do país inteiro, do Museu da USP, Museu Camindé do Ceará, enfim, é uma exposição que traz muito material histórico para contar a história dos povos originários aqui no Brasil. O Museu Histórico Nacional, ele fica no centro do Rio de Janeiro, completou 100 anos no ano passado e em função disso, até pelo menos outubro desse ano, a visitação que acontece de quarta-feira a domingo, é totalmente gratuita então, quem vier para o Rio de Janeiro agora está vindo carnaval, muita gente gosta daí de São Paulo vir para o Rio de Janeiro aproveitar o carnaval, pode também dar um pulinho lá no Museu Histórico Nacional e acompanhar essa exposição que está realmente muito legal, por hora era isso e abraço a todos
0: é o Dourado Expresso.
5: Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui.
1: A Disney anunciou a sequência ou as sequências de três animações de sucesso: Frozen, Zotopia e Toy Story. A notícia veio um dia após a empresa comunicar a demissão de 7 mil funcionários em todo o mundo, a fim de economizar 5, ,5 bilhões e meio de dólares. De acordo com o CEO Bob Eager. Esse montante de 3 bilhões de dólares serão em cortes de conteúdos não relacionados a esporte, área ainda lucrativa. A aposta em fórmulas de sucesso e os cortes são formas de Disney enfrentar a crise. Além disso, o streaming do Mickey Mouse perdeu, nos últimos três meses de 2022, 2 milhões meio de assinantes líquidos, marcando o primeiro declínio do serviço de streaming desde seu lançamento no fim de 2019. Ponto final no Eldorado Expresso de hoje, mais uma semana, agradecemos a sua companhia e segunda estamos de volta. Obrigada.
2: Valeu, bom fim de semana, até a segunda.
0: Você ouviu Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.